0: Ciao e benvenuto a Piccoli passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante e rispettosa, positiva, nel buon umore modo sostenibile. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente in educazione positiva eh, all'interno del programma online Tempo per Crescere, nella piattaforma per Smile and Grow e eh, nel Summit dell'educazione positiva. Sono felice di ritrovarti e oggi ti invito a sperimentare nuovi punti di vista sull'alimentazione dei bambini. Ah, un respiro, un sorriso e cominciamo! Sono felicissima di ritrovarti, eh, di scambiare con te, abbiamo avuto tante occasioni in questo mese, Eh, il webinar è è un'occasione sempre bella per me di interagire con voi dal vivo e insomma di parlarvi di quello che mi sta a cuore, che penso che possa essere davvero il più utile possibile per farvi avanzare nel, nel, nel nel tuo percorso genitoriale e per poter rispondere alle domande, per poter accogliere anche nuovi genitori all'interno del percorso Tempo per Crescere che è poi un modo che permette di lavorare un pochino, in maniera un po' più approfondita, di interagire più da vicino e quindi di, fare poi la trasfo- di ottenere le trasformazioni più, più profonde e più significative possibili. Quindi è sempre una grande gioia vivere insieme questi momenti. Oggi vorrei parlare con te di un macro tema. Che è quello dell'alimentazione. Da tanto che non ne parlo. Um, e sono successe un po' di così, ho, ho, mi è capitato di avere uh, delle richieste di interviste, di articoli sul tema. Uh, forse hai visto l'intervista, um, che è la chiacchierata che abbiamo fatto su Instagram con um, The Unconditional Kitchen un profilo che si occupa appunto di aiuto, di divulgazione legata in modo particolare alle difficoltà che incontrano i genitori quando i bambini hanno delle allergie alimentari e ehm, con la rivista Genitori che nella nella sua edizione estiva ha voluto approfondire il tema dell'alimentazione e quindi nel preparare, insomma nell'affrontare questi discorsi ho riscontrato in effetti tanti punti di cui non ho mai parlato, che mi sembrano però particolarmente importanti, poi ne abbiamo parlato magari durante il summit, ma volevo cogliere l'occasione per scambiare così qualche riflessione, è un tema che mi, come dire, mi tocca da vicino, anche se non è una cosa di cui parlo in maniera così aperta spesso, perché, perché per me questo è stato un grosso nodo, io ho sofferto di anoressia durante la fine della mia adolescenza, e per molto tempo ho fatto, insomma, ho fatto fatica con la mia relazione al cibo, e quindi ovviamente quello era un punto un po' delicato per me nella relazione con mia figlia in modo particolare, nel momento in cui ha iniziato a, a confrontarsi eh, all'immagine, al, al suo, come dire, suo peso ideale, come lei si vedeva rispetto, rispetto al suo corpo, e, e per la quale quindi diciamo è sempre stata una difficoltà in più per me, quindi forse questo ha anche ha causato una mia certa ritrosia nel parlarne proprio perché non mi sento <ride> maestra eh, in questo senso, um, e quello che mi ha fatto cambiare prospettiva e quindi che mi ha insomma convinto a parlarne con voi oggi è il fatto che in realtà eh, non si tratta di, come dire, di dare consigli su quanto come far mangiare i nostri figli o, o come trattare eventualmente certi temi con loro quanto eh, come poter osservare e modificare il nostro approccio da un punto di vista eh, anche di, di, insomma, dei principi dell'educazione, educa- dell'educazione positiva o comunque consapevole no? quindi come poter eh, osservare i nostri comportamenti, le nostre decisioni nel rispetto nei confronti no, di quello che è l'alimentazione e poter osservare questi comportamenti con occhio un pochino più ehm, non potrà mai essere completamente obiettivo, però un pochino più consapevole e come utilizzare questa consapevolezza per guidarci meglio nelle scelte con i nostri bambini. no? Quindi, come sempre, e mi, prema, mi preme sottolinearlo in questo spazio, in questo podcast e nel mio lavoro. al di là poi dei messaggi che possono essere più marketizzati l'intento davvero non è mai quello di dare di dire devi fare così devi fare cosa e lo so che questo può essere (ride) accolto con una certa ritrosia eh, e anche con una certa rabbia magari no perché perché vorremmo avere delle risposte e perché quando uno si presenta con una postura da esperto ci si aspetta che fornisca delle risposte ehm, Io, però, sono convinta del fatto che la genitorialità vada. non sia una ricetta, no? Non sia una ricetta per fare la torta e dove quindi io ti do la lista degli ingredienti, ti spiego in quale modo, in quale ordine mescolarli insieme per far venire fuori la torta o il pasticcino. La genitorialità è in primis una relazione umana tra due persone e quindi quello che trovo più utile sia certamente diffondere l'informazione, no? Ma l'informazione lo sai anche tu la si può trovare in tanti libri non c'è bisogno di, di ascoltare nessun podcast né di fare nessun corso online la cosa difficile è applic- capire come questa teoria si può applicare nella mia vita sulla base di chi sono io delle mie paure delle mie convinzioni dei miei valori sulla base di quello che voglio trasmettere e sulla base di quello che osservo nei miei bambini e, e quindi in questo senso la L'accompagnamento e l'utilità per me di avere dei momenti come questo nel podcast è quello di poter portare una torcia no? che mostri che, che, e puntarla in quei punti più oscuri dove noi di solito non andiamo, dove noi non riusciamo a vedere perché ci siamo dentro e ehm, mettere, portare alla luce le nostre paure, i ragionamenti, le riflessioni, le convinzioni che risultano magari ostacolarci nella relazione con i nostri bambini e nel mettere in pratica quella che poi alla fine conosciamo essere la teoria, no? E quindi tanto ruota intorno alla fine alla consapevolezza e al mondo emotivo, possiamo chiamarla l'intelligenza emotiva genitoriale, del motivo per cui ne ho voluto parlare in maniera così approfondita nell'ultimo webinar. E quindi ecco perché eh, ha senso parlare di alimentazione in questo contesto: non tanto per dire fai così rispetto a che fai così, ma per aiutarci a capire se eh, quello che ognuno di noi sta facendo e sta mettendo in piedi con il suo bambino è davvero, corrisponde davvero a quello che vogliamo trasmettere. È davvero il modo più utile. Ok? Non verrò mai in casa tua a dirti devi fare così o devi fare così, eh, ma il mio intento è di porre delle domande, di porre delle riflessioni che aiutino a capire meglio come puoi agire nella vita quotidiana con i nostri bambini come sce- puoi scegliere tu di agire nella vita quotidiana con i tuoi bambini eh, nel modo che sia più possibile consapevole e utile ed efficace per te e per la tua relazione con i tuoi bambini fatta questa grande parentesi che però mi sembrava fondamentale no? perché tante volte mi lancio all'interno dell'episodio e credo che faccia bene ogni tanto ricordare anche un po' di basi <ride> eh, Arriviamo al problema, il problema è ok noi sappiamo che i nostri bambini insomma l'alimentazione è una cosa molto importante, poi possiamo avere più o meno flessibilità, ognuno di noi ha i suoi punti fermi Eh, e però eh, ci scontriamo presto o tardi con, ehm, penso tutti, con un grande problema che è quello che non sempre i nostri bambini vogliono mangiare quello che gli abbiamo preparato o nelle quantità che noi consideriamo Corrette no? secondo le tabelle per loro e quindi in un'ottica di educazione incoraggiante, di educazione rispettosa e consapevole, uno si dice: Boh, e allora come posso fare a seguire l'educazione positiva se nel momento in cui ci sediamo a tavola il mio bambino non ne vuole sapere di mangiare? Come faccio a non utilizzare uh, metodi in qualche modo coercitivi? magari nascosti dalle storielle, la promessa, il premio, la roba, insomma, <ride> che però non corrisponde più di tanto a un sistema davvero incoraggiante, per insegnare ai miei bambini che eh, è importante eh, prestare attenzione a quello che si mangia, cosa si mangia, quanto lo si mangia. E io credo che in questo senso ci sia un punto di vista eh, fondamentale che ci frega, che è in, pa- in parte la nostra paura di perdere il controllo, per cui facciamo fatica a passare, ma questo in generale non soltanto nell'alimentazione, ma nell'alimentazione emerge in modo un po' più forte probabilmente perché associamo al nutrimento anche parte della, 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 del nutrimento della relazione, no? non è solo un nutrimento fisico, ma è anche un nutrimento emotivo, eh, d'amore. Quindi investiamo tantissimo, in modo particolare poi nella nostra cultura mediterranea italiana, dove il cibo, il mangiare insomma riveste un ruolo che non è appunto soltanto quello sì dai ho fame e devo devo nutrire il mio corpo, giusto? Diamo un sacco di significati ulteriori. Quindi in parte questa perdita di controllo ci ci fa paura, perché cosa intendo con perdita di controllo? Intendo avere quella fiducia nel fatto che eh, il nostro bambino potrà imparare osservandoci con i messaggi che gli diamo, eh, con il nostro accompagnamento, anche se in quel momento lì, in quell'istante presente, non vuole mangiare magari le verdure, no? E, E mentre noi abbiamo, penso in parte alcuni di noi, io sicuramente avevo questa paura di dire se non riesco, se cedo adesso, se non riesco a fargli mangiare le verdure oggi o a finire tutto quello che è nel piatto oggi che è piccolo, adesso che è piccolino, non riuscirò mai e quindi il mio bambino non imparerà mai. Quindi penso che in parte ci sia questa questa grande, questa grande fatica a lasciare andare un po' il nostro controllo in un ambito in cui in fondo forse più di tanti altri non ce l'abbiamo il controllo perché effettivamente non possiamo eh, legare il bambino alla sedia o la bambina alla sedia e forzarlo o forzarla a mangiare, no? Quindi... Se entriamo no, in queste dinamiche di potere, il bambino o la bambina presto si rendono conto del fatto del, del grande potere che possono avere su di noi in quella particolare cisco, circostanza. E quindi lì partono poi tutti un sacco di, di, di schemi di comportamento, eh, che non ci sono, non ci sono utili. L'altra cosa, secondo me, che, che appunto ci, ci, ci ostacola davvero tantissimo, legata a questa perdita di controllo, è che. Ehm, Facciamo fatica a passare a un'ottica di lungo periodo, no? E quindi, non è, prima lo dicevo, lo elencavo soprattutto in quest'ottica di controllo, ma in generale è proprio anche una questione di essere convinti che il nostro bambino o la nostra bambina, che il modo giusto per insegnargli che cosa e quanto mangiare, oggi, in modo che sappia farlo da solo domani, ok? Quindi trasmettergli questa alimentazione consapevole, sia facendolo mangiare sano oggi. Cioè se il mio bambino si abitua, adesso che il bambino o bambina si abitua a mangiare sano, adesso che è piccolo, con l'imposizione, sarà in grado di decidere per sé e di, 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 fare, di, di farla diventare una sua abitudine anche domani quando sarà più grande e quindi la strada, l'unica strada possibile o la più efficace possibile per trasmettergli l'alimentazione sana è costringendolo a mangiare sano fin da subito ha un suo perché, ha una sua logica e ripeto tutto questo parte da riflessioni su di me, eh, su fatiche e, 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 (ride) e ostacoli e paure miei in primis oltre che dei genitori che ho accompagnato, ma secondo me con questo punto di vista ci ostacola molto perché ci fa dimenticare due cose a mio avviso fondamentali, e cioè da una parte ciò che ci motiva davvero che motiva davvero gli esseri umani che può motivare davvero i nostri bambini cioè andare a capire qual è il loro punto di vista all'interno di questa dinamica e di questa situazione e dall'altro ciò che repelle davvero i bambini e in questo senso vorrei raccontare un un episodio perché perché me lo ricordo come come se fosse ieri non è vero ma è rimasto molto ben impresso nella mia mente Perché mio marito mi prende sempre in giro perché dice che mangio che ho gli stessi gusti dei bambini (ride) e e che quindi mangio mangio poche cose. Una delle cose che proprio non riesco a mangiare proprio provo ribrezzo, proprio una, una repulsione fisica. Sono poche le cose su cui proprio provo una repulsione fisica al di là del classico dello standard, non so, mi proponi di mangiare un insetto so che ci sono persone, tante persone anche nella nostra cultura che le mangiano io ho fatto ancora molta fatica ma al di là di queste cose un po' speciali della della vita di tutti i giorni, dell'alimentazione di tutti i giorni una delle cose che, ce ne sono poche, no? di cose che, tante che non mi piacciono però che magari cucinate in un certo modo presentate in un altro modo, non c'è problema ma ce ne sono poche che invece proprio non riesco a vedere neanche disegnate in cartolina un'altra questa è il brodo okay? il brodo di verdure la, la verdura con i pezzi il brodo il brodo in modo particolare aiuto che pure in tanti associano invece al cibo eh, un po' dei momenti insomma quando fa freddo quando sei un po' malato quando c'è qualcuno che si prende cura di te no? quindi è un qualcosa di avvolgente di accogliente di... No, io invece ho proprio una repulsione incredibile non riesco <ride> La, la, la salsa miso cioè proprio non sono in grado e ehm, l'unico ho questo ricordo poi non voglio dire che per forza le due cose sono collegate naturalmente proprio in, in parte sì ma magari ero destinata a non provare a provare il ribrezzo per il brodo comunque a prescindere ma quando ero nella scuola, alla scuola materna non ricordo non ricordo in quale anno ma ho questo ricordo di questa mensa e eh, del fatto che un giorno mi avessero costretto a a finire questo brodo e che quindi mi avevano fatto restare lì anche quando era finita l'ora della mensa perché io non avevo toccato niente, non volevo volevo mangiare e quindi gli altri erano andati a giocare eh, e io invece ero ancora lì seduta da sola con non so se era una maestra o, o un personale della mensa non me lo ricordo più ma ho il ricordo ancora, non ho più i dettagli, no? Ho questo ricordo del, dei conati di vomito che mi venivano mentre mi sforzavo di bere perché ero costretta a bere questo brodo. Quindi avevo proprio questo. questo, questo mi, mi tornava su, non so come dire, avevo proprio questa reazione fisica <ride> di schifo, di, di cosa che tornava su, e ehm, unita al senso di ingiustizia, no? di. di Di essere costretta lì a bere sta roba che non mi piaceva, a non capire ma perché mai devo mandare giù sta roba che non mi piace, che mi fa schifo. Ripeto, non voglio dire che per forza le due cose sono correlate, nel senso che magari non mi piaceva il brodo allora come non mi piace adesso, però... Trovo comunque interessante che a distanza di oltre 30 anni io abbia questo tra i pochi ricordi della mia scuola materna e che guarda caso il brodo sia una delle poche cose che proprio non riesco a sopportare neanche adesso da adulta. Prendo sempre questo esempio quando ci si chiede, ma insomma forse dovremmo costringere un po' di più i bambini a mangiare, perché ecco, nel mio caso non ha funzionato, <ride> poi non vuol dire che sia una verità assoluta naturalmente, eh, però questo mi porta appunto alle due cose fondamentali, no? E cioè, intanto che sentirsi costretti a fare qualcosa in generale è eh, un punto che eh, nessun essere umano ama, siamo tutti, cioè, facciamo tutti fatica con le costrizioni, ok? È insito in noi, nella natura umana, voler avere un minimo di margine di decisione sulla nostra vita su, sulle nostre cose quindi nessuno nemmeno i bambini prendono bene il fatto di essere costretti poi è chiaro che ci sono delle situazioni in cui abbiamo bisogno di essere noi le figure di leader e di, de- di imporre in qualche modo no? se i bambini vogliono attraversare la strada e passano le auto se vogliono sporgersi dalla finestra e rischiano di cadere è chiaro che non è che possiamo lì più di tanto ad ascoltare le loro, le loro emozioni e, cioè dopo sì ma lì per lì dobbiamo pensare in primis a proteggerli, giusto? il fatto è che a meno che non siamo in una situazione di scarsità di cibo e di, 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 di rischio di, di, insomma, di, di grave povertà no? E dove quindi eh, il cibo scarseggia e quando ce l'abbiamo quello che arriva bisogna mangiare perché lì se no diventa un pericolo di vita a meno che non siamo in questa condizione di solito nella maggior parte dei casi nella no, nel nostro paese, nella nostra società si tratta eh, non si tratta di un pericolo di vita ok? quindi questo è un punto da tenere secondo me in considerazione eh, importante e la cosa che motiva davvero i nostri bambini è anche il sentirsi presi in considerazione no? il sentirsi inclusi, coinvolti, capiti cioè la mia esperienza viene presa in conto, quindi anche il come, c'è una differenza tra intimare un bambino adesso rimani qui e non ti alzi finché non hai finito e un dirti, caspita amore mio, guarda io lo so che mangiare una cosa che, ti, che non ti piace è difficilissimo, è successo anche a me e eh, non so, hai però questa medicina che anche se fa schifo, guarda lo so, anche io mi ricordo i momenti in cui dovevo mandare giù la medicina però porca miseria È proprio importante perché ti aiuta a guarire, no? Con quell'empatia, quella comprensione di di sapere anche che in base all'età del bambino, il bambino non riesce a proiettarsi nel futuro a sufficienza per cogliere l'importanza del dover soffrire diciamo tra virgolette oggi per poter stare meglio domani che è comunque un concetto difficile anche per gli adulti eh, perché altrimenti non avremmo fumatori e non ci sarebbe bisogno di di fare la dieta se fossimo tutti consapevoli di quanto le azioni di oggi hanno un impatto sul lungo periodo e quindi di quanto soffrire un pochino oggi sia utile giusto? Um, e quindi anche il fatto di riportare nella nostra mente queste esperienze di adulti sulla difficoltà che incontra il bambino ci può aiutare per entrare in relazione con lui ed è, ed è lì che si gioca quella relazione, no? per cui poi tutto il resto passa un po' in secondo piano. Io sospetto che in realtà tutte le nostre... Um, Come dire, le nostre rigidità, che siano adesso in campo alimentare, ma in altri ambiti anche, quindi il hanno assolutamente questa regola, non si transige, questa è importantissima. Da qui non si, quando quando ci sentiamo veramente rigidi su qualcosa, vale sempre la pena esplorare. Ci sono certamente dei punti. Non sto dicendo che qualunque regola ferma noi vogliamo porre sia sbagliata, trovo però interessante andare a capire bene che cosa c'è dietro la nostra regola e tanto più siamo rigidi sulla regola, tanto più è interessante andare a osservare qual è la ragione perché ci sono dei punti su cui uh, come dire abbiamo dei suppo- che, che, su cui ci rendiamo conto che la nostra presa di decisione la nostra decisione è supportata da un ragionamento da, da tutta una serie di fattori esterni, insomma abbiamo maturato questa decisione e poi ci sono altre mh, regole ferre che noi vogliamo imporre che in realtà derivano da come noi siamo stati cresciuti e sulle quali poi cerchiamo di trovare delle, delle motivazioni che vadano a giustificare quella convinzione lì. Cioè in altre parole, abbiamo una convinzione che non voglia, da cui non vogliamo uscire perché abbiamo magari radicato intorno a questa convinzione eh, il nostro modo di vedere il mondo fin da quando eravamo piccoli e anche il nostro senso di sicurezza e di sentirci amati dai nostri genitori, quindi abbiamo magari assorbito in noi se seguo questa direttiva eh, e se seguo questo punto di vista, la mamma e il papà sono contenti e mi vogliono e quindi ho la sensazione di essere più amato e quindi c'è un, c'è un, come dire, c'è un impatto emotivo molto grande che va a innescare in me il senso proprio di, di essere a sicuro di sopravvivenza, diciamo così, per cui non voglio smuovermi da questa convinzione e quindi vado a cercare tutte le motivazioni possibili che vadano a supporto di questa convinzione e non il contrario, ok? Cioè non, Un conto è Leggo eh, che eh, non lo so adesso, mi viene in mente l'esempio con gli schermi. Un conto, Eva, leggo, mi informo tantissimo sul ruolo degli schermi, l'interazione degli schermi, lo sviluppo dei bambini e quindi decido che eh, fino ai due anni non voglio che il mio bambino tocchi il mio telefono. Ok? Ho maturato questa decisione perché ho letto queste cose, mi sono informata e, 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 e su questa base decido che non ho per forza un progresso, anche perché noi adulti non abbiamo progressi più di tanto sui cellulari quando eravamo bambini. Benissimo. Rispetto a, no, il mio bambino non si deve alzare da tavola, deve finire tutto quello che ha nel piatto, perché altrimenti non impara a mangiare, quando in realtà quella convinzione lì ce l'abbiamo perché perché quando eravamo bambini era così per noi e quindi non andiamo a, 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 e quindi come dire tacciamo di sciocchezze eh, tutte le versioni che possiamo andare a sentire che sono contro questa, questa cosa il fatto di farli finire tutto quello che hanno nel piatto discreditiamo tutto quello che è contrario alla nostra convinzione andiamo a appoggiare a cercare di appoggiarci invece a tutto quello che è d'accordo <ride> Ed è il processo inverso, ok? E quindi è interessante secondo me andare a uh, guardare a tutti questi a tutte queste nostre rigidità con quest'ottica, no? per andare a cercare di capire come mai abbiamo questa rigidità, se è fondata o meno, se vogliamo continuare a mantenere la regola oppure se non possiamo magari renderci conto che forse ammorbidire la regola ci verrebbe più incontro che altro. E questo Ognuno di noi andrà a cercare di capirlo, però trovo interessante fare questa riflessione. Io mi sono dovuta rendere conto di tante di queste eh, convinzioni che mi limitavano e diciamo, aggiungevano delle difficoltà no, nella mia relazione con i miei bambini a tavola. Rimane il grosso punto, no? come faccio a insegnare ai miei bambini un'alimentazione consapevole se non posso usare eh, appunto altri metodi e altri sistemi e io penso come abbiamo visto già in precedenza che l'intelligenza emotiva rimanga il punto cardine per poter applicare l'educazione positiva in tutti i nostri ambiti e che in questo caso eh, ci possa davvero venire in, in aiuto in primis per aiutarci a prendere consapevolezza di tutto quello che si gioca <ride> per noi, no? e quindi nel momento in cui sentiamo dell'irritazione, della rabbia molto grande perché il nostro bambino si rifiuta di mangiare andare a cercare di scavare più in realtà rendercene conto rendermi conto che in questo momento sono talmente nervosa e talmente incavolata nera con il mio bambino che qualunque cosa io provo ovviamente finiremo in un braccio di ferro <ride> perché me lo vorrei mangiare vivo perché non si vuol mangiare sto cavolo di piatto di verdure, ok o al contrario se ci manda in panico adesso uso la parola impropriamente se ci mette in agitazione il fatto che il nostro bambino non voglia mangiare o non voglia mangiare quello che abbiamo preparato allora cosa c'è dietro questa mia agitazione andare a cercare di prendere consapevolezza dei nostri pensieri delle nostre paure partendo dalle nostre reazioni quindi questa è una prima parte di intelligenza emotiva in azione e poi una volta che sono riuscita a fare più chiarezza in me posso anche portare lo specchietto verso il mio bambino, andare a cercare di capire cosa si gioca per lui o per lei. È un modo per attirare la mia attenzione, è un modo per eh, ottenere del potere su di me, o è proprio che questa roba qua non gli piace? Um, co- cosa, c- cosa c'è dietro? In che modo posso comunicare con lui e con lei in un modo che sia più efficace alla fine della fiera? No? Come posso fargli capire l'importanza del mangiare bene se in questo momento... Non ha, eh, non ha la capacità ancora di proiettarsi così tanto nel futuro come posso fare per coinvolgerlo o coinvolgerla di più nelle nostre scelte alimentari e per spiegargli l'importanza no? io penso che ci dimentichiamo tantissimo dell'impatto che ha l'esempio e il fare insieme al di là del momento a tavola e quindi di, se il momento a tavola diventa fonte di appunto di fatica, di crisi È meglio lasciar perdere e concentrarsi su altri altri momenti. Per esempio, quando decidiamo il menù, come possiamo come dire, rendere questo momento un momento di condivisione in cui possiamo ascoltare i punti di vista anche dei nostri bambini e in cui possiamo esplicitare meglio il perché delle nostre scelte perché vogliamo fare le zucchine saltate in padella e l'insalata di contorno perché c'è sempre una verdura e un contorno a ogni passo come mai insistiamo su questa cosa, no? saranno molto più propensi ad ascoltarci se noi prima abbiamo ascoltato loro quando ci hanno detto che vorrebbero mangiare la pasta al ragù Um, poi quanto possiamo coinvolgerli nel preparare, uh, nell'andare a fare la spesa e quindi nell'insegnare loro. come scegliere le verdure come scegliere la frutta perché non compriamo non so se se, se facciamo così naturalmente adesso prendo degli esempi che sono propri a me ma ognuno di voi può fare lo stesso perché dico mio figlio che l'anguria maggio è meglio se non la compriamo ancora perché perché leggo le etichette degli yogurt prima di scegliere se comprare o no il dessert o le etichette del succo di frutta perché gli dico di no a un certo tipo di succo di frutta e di sì ad un altro Insomma tutte le, ehm, come dire, tutte le scelte che facciamo no? Nel super, all'interno dello, del momento spesa per esempio al supermercato vanno tutte a parlare di, del tipo di rapporto che abbiamo poi con il cibo, con i pasti, del tipo di alimentazione che vogliamo dare ai nostri bambini, il modo in cui noi mangiamo a tavola quanto siamo consapevoli sul momento, no? quanto siamo attenti al gusto, al sapore, alla relazione con il corpo e, 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 che, eh, e a questo nutrimento, no? e quanto invece siamo distratti, quanto invece guardiamo il telefono, leggiamo, eh, quanto parliamo insieme di, dell'effetto che mi fa mangiare e stare bene a tavola. Tutte queste, e poi potremmo andare oltre, no? Potremmo parlare dell'immagine del nostro corpo, della relazione al nostro corpo, e diventa un discorso più ampio. Quindi, quanto riusciamo a rispettare le emozioni e le sensazioni dei nostri bambini, e così facendo, aiutarli a coltivare fiducia. Nella loro, nel loro corpo nelle loro sensazioni, nelle loro emozioni, e questo a sua volta va a avere un impatto e avrà un impatto, scusate il francesismo ogni tanto mi esce. Uh, sul, uh, sul modo in cui mangiano, sulla relazione col cibo sulla relazione anche con se stessi e con gli altri andiamo a toccare temi amplissimi mi fermo qui perché sennò potrei parlare tutto il giorno ma ecco ci tenevo a dare qualche così appunto ancora una volta qualche riflessione, qualche domanda eh, di altri modi con i quali possiamo promuovere e accompagnare i nostri bambini nel sviluppare un'attenzione all'alimentazione che non è soltanto anzi probabilmente per me non non è per niente costringerli a mangiare perché nel costringerli a mangiare poi, ovviamente, appunto, ognuno lega le cose con le pinze, dipende sempre da come vengono fatte le cose, naturalmente. Il come è importante, però, in generale, trovo che nella, nella coercizione eh, ci sia, ci perdiamo un'occasione importante per accompagnare i nostri bambini a sviluppare quella consapevolezza delle sensazioni. Cosa mi sta dicendo il mio corpo adesso? E più trasformiamo il momento del pasto in un momento in cui si giocano altre cose della relazione che non quest- che di, di fatto ci distraiamo noi distraiamo i nostri bambini da, da, da invece da quello che sta succedendo dentro di me e quindi è un po' un, un peccato ecco un'occasione persa non sto dicendo che sia un no chissà cosa succederà no sto, sto invitando diciamo così me stessa e, e, e tutti noi in ascolto a provare a vedere la situazione da un altro punto di vista e a vedere l'effetto che fa. Ti saluto, ti do appuntamento alla prossima settimana. Eh, sono sempre grata di averti, di averti qui in ascolto e ti invito a mandare le tue domande e i tuoi commenti perché così possiamo portare avanti la riflessione. Un grande abbraccio!